0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite, queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tânia Menezes, lá da Mansão do Caminho e coordenadora do projeto Manuel Filomeno de Miranda.
0: Boa noite, Regina. Boa noite a todos os amigos. Que já se encontram nesta sala virtual. Estamos para mais um capítulo deste nosso livro, não é, Regina? Isso, Adeus, vamos beira.
1: mostrar, mostrar aqui. aqui. Capas diferentes, mas é o mesmo Sim, livro.
0: É o mesmo livro. Então, estamos para o capítulo 4, Resgate Necessário e Urgente.
1: Resgate necessário e urgente. E olha, Tânia, vou te falar, já tinha algumas pessoas, a Dirana já mandou recadinho para a gente desde as 18h46, né? Ela dá o boa noite, dizendo que está aguardando com imensa vontade de aprender e evoluir. A gente também está com muita vontade de aprender e a evoluir, né, Tânia? Porque quem, a gente está estudando só antes, né? A gente estuda para poder passar, né? Então, o aprendizado Isso. é nosso também. Então, ela também saúda a, a nós duas, a Neide também, são as que estão deixando recadinho, né? a Neide de Ribeirão Preto, ela também aqui está saudando, e a Rita Vidal também, né? Deus abençoe o nosso estudo. Então, o que eu gostei é... da
0: Rita foi ela dizer, boa noite, meninas! <risos>
1: <risos> boa
0: noite a todas!
1: Eu não tinha me atentado a isso. Muito bem lembrado, Tânia, muito bem lembrado. Então, os nossos agradecimentos às nossas internautas e também aos nossos parceiros de transmissão. Quero lembrar vocês que esse estudo ele, a dinâmica dele né, é sempre em dois blocos. A primeira tem toda a explanação, o aprofundamento do capítulo. Né, e a segunda parte do estudo fica reservada para a nossa interação com vocês. Né, momentos de perguntas e respostas e algumas colocações, caso haja. Tá? Então, já vou logo passar a, a palavra para a querida Tânia que coordena esse trabalho né, para que ela possa tecer as suas primeiras considerações desse capítulo. É com você, Tânia.
0: Obrigada, Regina. Vamos iniciar pelo próprio título. Eu gosto sempre de chamar a atenção do título, porque o título é o que vai ser tratado no capítulo... E eu imagino, Regina, que Miranda ele deve, né, junto com a equipe que auxilia, pensar com muito cuidado como ele vai nominar cada um desses capítulos. E quando ele coloca resgate necessário e urgente, nós podemos pensar que a nossa vida é uma caminhada de resgate. Porque se pararmos para refletir, qual o objetivo da encarnação? Allan Kardec formula essa questão, é a de número 132 de O Livro dos Espíritos, e os benfeitores respondem que o objetivo da encarnação é a evolução. Para uns é uma prova, para outros... É uma missão, mas para poder atingir é necessário vivenciar né, todo este processo que nós chamaríamos né, de resgate. O que que nós vamos resgatar, Regina? São os nossos débitos acumulados de experiências transatas e que somos convidados a este resgate quando já estamos em condições. Eu me recordo de uma palestra feita pelo Raul Teixeira aqui em nossa casa, na Mansão do Caminho, quando ele fez referências ao circo que ele deveria ter ido no ano de 1961 com o um amigo. O pai não chegou do trabalho para poder dar o dinheiro, ele não foi, e pegou fogo no circo e as pessoas morreram. Então, ele contou nesta época, a palestra, que as pessoas que estavam naquele local resgatavam uma dívida do ano 1200. Nós pensamos de 1200 para 1900, são muitos séculos. E por que levou tanto tempo para este resgate? Porque as pessoas se encontravam em condições de resgatar a dívida. Então, antes disso, nós não somos convidados, Regina, para esse resgate. E isso só se dará quando, de fato, a nossa consciência já estiver amadurecida. Então, assim, Se do ano 1.200 foi resgatar em 1961, isso vai significar porque nós já transitamos de 1.200 para 1961 em outras existências que também acumulamos débitos. Então, nós temos aquele saldo e somos convidados para o resgate. Então, esta é é a primeira colocação que eu trago em relação a este título, que ele vai dizer necessário e urgente. É necessário, todos nós temos, a necessidade deste resgate. Agora, ele chama de urgente. E por Eu quê? Eu posso
1: fazer pode... só uma pequena colocação no dicionário, resgate também é salvação, Tatânia.
0: Tá, ah, bem Não... colocado. Bem então, colocado. salvação,
1: adorei essa palavra, né? É, e, 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 amplia e, o significado né, do resgate Muito oportuna
0: né? Porque se nós levarmos para esta ótica Eu diria, Regina, que as nossas dores Elas deveriam estar mais amenas Porque se é salvação Quando nós seremos salvos de algo Isso vai ser alívio né? Então todo resgate deveria trazer para nós esta conotação de salvação. Mas o capítulo inicia trazendo é, breves linhas sobre o médico que ia operar Argos. Regina, eu achei assim muito interessante quando Miranda faz a abordagem de alguém, este médico, o doutor Vasconcelos, que não tinha religião, mas ele vai dizer, se você puder colocar, Regina, o primeiro parágrafo do livro, porque tem algo que me chamou muita atenção. Está é, passando eu aí. Eu vou
1: passar, porque eu já sei até o que, que você quer, porque me eu chamou tenho... também atenção. Então, eu, eu
0: queria eu... ali, portava-se em todas as situações como um verdadeiro cristão. Recentemente, o nosso querido Divaldo Franco também pontuou em palestra presencial e também transmitida pelo canal da TV Mansão do Caminho a respeito de que tem pessoas que estão há décadas na religião e não têm este comportamento cristão, enquanto outras... Não, não segue uma denominação religiosa e é, é como Miranda está trazendo aqui portava-se em todas as situações isso chama atenção em todas as situações então já podemos perceber que estamos diante de alguém que vai ser aquele intermediário do mundo espiritual. Regina, não podemos desconsiderar este amparo da espiritualidade nas nossas circunstâncias do cotidiano. Nós vamos ver ao longo deste capítulo que em algum momento não se sabia se quem operava era o doutor Vasconcelos, o médico encarnado, ou o cirurgião Dr Arnaldo, o desencarnado. Então isso é motivo de, de muita satisfação de nossa parte, porque se temos méritos, esta interação ela vai ser muito mais constante. Não significa também dizer que nós não seremos amparados. Todos nós temos este amparo da espiritualidade mas é, ele destaca né Regina fala esse
1: parágrafo essa citação eu sei que você só está fazendo uma abordagem inicial né que eu já aprendi o seu jeito de, de trabalho de estudo tá lá porque eu, eu esqueci tá lá no parágrafo 12 para quem quiser saber especificamente que você deve passar por ele de novo né e esse Sim. capítulo é um capítulo mais curtinho são 33 parágrafos era Sim. só isso que eu queria te falar tá.
0: Isso, né? Então, é, voltando ainda no terceiro parágrafo, que tem algo também que me chama a atenção, desta característica do doutor Vasconcelos, lembrando que ele é o médico encarnado, Miranda vai dizer que ele admitiu o Criador no universo, ou seja, todas as pessoas que é o, o terceiro parágrafo pode seguir né pode seguir que está mais adiante o que eu estou trazendo aqui então para estas pessoas né que de fato é, é já no final isso admitir o criador do universo e a indestrutibilidade é palavra difícil mas é isso aí da vida Então, é uma concepção diferente de vida para aqueles que creem em Deus, para aqueles que admitem, nesta presença do nosso pai, o comando, a diretriz. E aí ele segue né, dizendo, bastando-lhes esses fundamentos para estruturar uma vida, uma conduta digna, E aí eu trago, Regina, para a nossa reflexão. O que é que nós consideramos como ter uma conduta digna? Nós precisamos refletir sobre isso, porque talvez o que seja uma conduta digna para mim não seja para o outro. Mas nós sabemos que o nosso termômetro é a lei de Deus, a lei de Deus que nos orienta para agir na direção do bem. Então, não há dúvidas do que seria esta conduta digna. E aí eu trago mais uma nova reflexão para cada um de nós fazer aonde se encontra.
1: Eu eu diria, Tânia, que como espíritas, né, a gente precisa ter consciência do nosso papel, porque nós somos os trabalhadores da última hora, sabe? Então... Nós entramos no fim, né? a gente com muita dificuldade, mas Jesus também nos chamou, sabe? Para trabalhar na sua vinha. Então, nós temos a nossa função também para desempenhar. E nesse meio religioso... A gente vai ver também que algumas pessoas, porque aqui no caso do médico, que não tinha nenhuma religião, mas era virtuoso, a ponto dele poder ser instrumento da espiritualidade amiga. Então nós vamos ver que no meio religioso, não importa qual religião, a gente vai ver que tem muita gente boa, mas também tem muita gente hipócrita né, nesse meio porque, na verdade, somos nós, né, espíritos falidos, que estamos no meio das religiões.
0: Oh, Regina, é, eu sempre lembro, mais de uma vez, o nosso querido tio Di, Valdo Franco, é, com comentários em relação, em relação a pessoas que frequentam décadas a décadas, a uma década, duas, quatro, não importa, e que tem atitudes que você fica, mas como é que pode uma pessoa com tantos anos aqui dentro ter essa postura? E ele sempre tinha o seguinte comentário, pior seria se não estivesse aqui. Então é isso, porque nós às vezes adotamos essa postura do julgamento em relação ao outro, quando deveríamos estar julgando as nossas atitudes, E aí, quando fala desta vida digna do doutor Vasconcelos, eu fiquei a pensar, né? nós, na reflexão pessoal, estamos tendo, levando esta vida digna? Porque, Regina, se nós temos um aprendizado que a doutrina espírita está a todo instante apresentando para nós e nós não nos renovamos, alguma coisa está acontecendo não significa que não vamos cair, que não vamos cometer equívocos. Isso acontece. Mas o nosso esforço para cair menos é maior. O nosso esforço para que venhamos a ter menos equívocos é maior. Então, nós precisamos estar, de fato, atentos à nossa jornada. Porque se Miranda vai trazer aqui o relato em relação ao perfil de uma pessoa que não era religiosa, mas que tinha atitude cristã, isso vem sinalizar para nós que somos pessoas religiosas, porque acreditamos em uma filosofia, em uma religião, em uma ciência, que é a doutrina espírita, que não podemos continuar sendo as mesmas pessoas. Então, nós precisamos buscar esta renovação que a nossa amada doutrina nos oferece. Então, é no esforço diário para domar as más inclinações, para poder vencer as suas mazelas, para ser menos prepotente, menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso. São tantos menos, Reginas mas que a atenção é nossa. Somos nós os responsáveis pela nossa marcha. Então, às vezes, nós perdemos tempo no olhar para o outro, que que não deveria agir assim, porque ele é isso e ele é aquilo. Quando esse olhar, a gente deveria dedicar esse tempo para o olhar ao nosso mundo íntimo, e está tentando cada vez mais agir conforme a nossa doutrina espírita e o evangelho de Jesus. Então, esse doutor Vasconcelos, ele me chamou muita atenção, porque isso é uma vivência do nosso cotidiano, porque nós estamos inseridos em um contexto de instituição espírita, nós estamos aqui fazendo um estudo O próprio nome do canal já nos diz Espiritismo e Mediunidade. Então, ele está trazendo as bases da doutrina espírita no aspecto da mediunidade. Então, isso vai dizer para nós, Tânia, você precisa estar fazendo o seu esforço diário para poder vencer as suas mazelas. E se eu não estou fazendo isso... Eu serei como aquela pessoa, conforme coloca o nosso querido Divaldo Franco, que está na religião, mas a religião não está em nós, porque as nossas ações estão distantes daquilo que prega a nossa religião. Você quer comentar alguma coisa,
1: Regina? Eu não sei se você já ia trazer nesse momento, mas quando eu estava estudando esse capítulo, eu me lembrei muito dos caracteres do homem de bem, sabe? E aí, eu lá no livro dos Espíritos, na Leis Morais, tá? é, no capítulo, eu separei, né? no capítulo 12, Perfeição Moral, é, tem um, a pergunta de Kardec, né? por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que de, deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? A resposta curta... O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e, que, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Aí a gente vai ver que está muito mais ligado aos atos, né, às nossas ações, né? A ação, uhum. a vontade de melhorar, a vontade de fazer o bem, a vontade de ser uma pessoa. Porque quando a gente também tenta se melhorar, né, Tânia, a gente vê, faz um esforço danado, né? E é. através desse esforço a gente vai colaborando com outros. E esse médico aqui, que não era religioso, era o que ele fazia, ele ajudava muita gente.
0: É, e tem um detalhe que também me chamou a atenção neste capítulo. É, seguindo mais adiante, quando Miranda vai dizer que ele não costumava
1: orar. Isso, é, de uma é, forma tradicional. É, ele não Na é, forma tradicional. É, Vamos procurar isso, aqui.
0: É no, é no parágrafo 6. Embora não costumasse orar, já está aqui. É o último ah, parágrafo. É. aí. Embora não costumasse orar, conforme os modos tradicionais sempre reflexionava sobre a vida. Então, nós vemos que é, uma pessoa dessa ela se destaca porque ela já está em um nível de amadurecimento espiritual que ela não precisa estar nos moldes da religião para poder, de fato, mostrar quem ele é. Então, foi esse destaque inicial né, que eu tinha feito em relação a essa essa pessoa encarnada, o doutor Vasconcelos, né, e que vai adiante, que ainda é neste parágrafo, está aí no finalzinho, considerando um paciente como um ser necessitado de amor, Regina, Eu vou dizer uma coisa que eu fiquei muito a refletir, porque eu vou ao hospital acompanhando alunos e vejo o quanto os pacientes têm essa carência do afeto. Porque saiu da sua casa, do seu ambiente familiar, dos seus afetos, se afasta do trabalho. Então, são, são muitas questões que envolvem e que ele fica, de fato, carente então às vezes nós lidamos porque eu eu fico em um hospital universitário, que é um hospital público, e às vezes eu vejo assim, a postura do paciente é é de sempre ser grato, como se ele estivesse ali e a gente fazendo um favor a ele, que nós somos profissionais, nós somos pagos pelo governo para poder estar cuidando dele, então às vezes, a gente vê assim aquele, aquele sentimento né, de, de gratidão como se nós estivéssemos fazendo o máximo e, às vezes, o profissional não está doando o seu máximo. Eu recebi, acho que foi ontem, é, das minhas colegas, de do grupo de colegas de faculdade, um WhatsApp de um, cirurgi, de um neurocirurgião, de um neurologista que esteve internado na UTI. E ele falava né, deste ambiente de ruídos, de pessoas, de profissionais que não estão preocupados com aquele que está ali. Se eu falava de uma unidade de internação, podemos avaliar o que é estar internado em uma UTI. Então, neste momento, e aí vem Miranda, só retrocedendo, mas que não precisa mostrar, falando que o doutor Vasconcelos ele seguia, de fato, o juramento de Hipócrates, porque todos nós, profissionais, fazemos o um juramento na hora da nossa colação de grau, um juramento que é pertinente à nossa profissão. E, certamente, para o médico, ele jurou, eh, durante toda a sua caminhada, fazer do seu ofício, de fato, algo que atendesse às necessidades. E, muitas vezes, nós profissionais da saúde negligenciamos necessidades que não são aparentes, muitas vezes relacionadas ao aspecto emocional do ser. Falamos tanto de integralidade na assistência, que seria não só ver o aspecto biológico, mas o psicológico, o emocional, o espiritual e a gente, na prática, verifica que é muito visto somente o corpo, quando, na verdade, o corpo é uma fração daquilo que precisa ser visto, mas tem algo que vai mais além e que, muitas vezes, nós desconsideramos. Então, vem Miranda falar deste aspecto do doutor Vasconcelos que visualizava para além... Daquilo que era o corpo físico que é o objeto de cuidado, né? É,
1: mas, Tânia, com isso tudo que você falou do profissional de saúde, deixa eu. Eu, eu posso falar que eu sou da área tecnológica, né? Para mim. Você
0: pode ficar no mesmo tamanho em tela que eu, viu, Regina? Não. Eu vou até mexer <risos> nisso aqui. Pronto.
1: <risos> Para mim, Tânia, vocês já são assim, são pessoas que gostam de gente. A gente viu a atuação dos profissionais da área de saúde aí nessa pandemia. Então, tem todo lugar tem gente com dificuldade, mas a maioria gosta de gente, gosta de cuidar, gosta de tratar. Então, eu diria, para quem escolheu a área de saúde como profissão, eu acho que vocês já estão assim, digamos assim, em relação a amar a humanidade, já estão a um degrau mais acima do que a gente sabe no meu caso que eu escolhi tecnologia então então assim vocês estão de parabéns aqui a minha reverência porque muitos de vocês assim deram o máximo muitos deram a própria vida na na época da pandemia ainda dão né estão dando em outros momentos gente que vai para guerra né tem os médicos sem fronteiras então assim parabéns mesmo a todos vocês queria falar isso
0: tá certo. E aí eu queria que você trouxesse de volta o nosso livro, lá no parágrafo 9, no nono parágrafo, o doutor Arnaldo Lustosa, que aí nós adentramos... Está aí, isso. Adentramos ao espírito que mantinha essa interação com o doutor Vasconcelos. Olha o que Miranda descreve. O doutor Ar- Arnaldo Lustosa em espírito, conseguiu manter com o colega encarnado uma perfeita identificação, o que redundou em sucesso a técnica de extirpação pulmonar. Ou seja, os espíritos eles estão para poder atuar em conjunto com aquele que é o encarnado. Mas para isso, Regina, é necessária a sintonia. Os espíritos podem estar ali, mas o médico, a equipe que vai atuar durante o processo, ela não sintonizou. Então, não vai haver o um intercâmbio. Assim como nós estamos falando da obsessão, que é uma sintonia, é necessário também que haja essa sintonia para a atuação no que diz respeito ao bem, Então, isso foi possível, esta atuação de doutor Arnaldo, porque o que é que nós falamos do doutor Vasconcelos? O perfil cristão, pelas suas atitudes, pelo seu modo de ser, por aquilo que ele se apresentava, uma característica de amizade, isso era destacado na convivência com os seus colegas de profissão. Então, era outra coisa. E no parágrafo seguinte, aí vem o destaque de Miranda com relação à questão da mediunidade. Diz ele, a mediunidade inconscientemente exercida na Terra funciona em especial, em escala ampla, em escala ampla e contínua, muito mais do que se pensa ou do que notam as criaturas. Está aí a resposta. Ou seja, como é que um um médico espiritual pode agir em relação ao encarnado? É necessária essa ponte. A mediunidade é uma ponte que liga o mundo espiritual com o mundo material. Então, olha aí o que Miranda está dizendo para nós. né? Muitos não conhecem ou já ouviram falar, mas não acreditam. Isso não significa que a mediunidade não vai existir, porque eu sou incrédula. Ela vai estar lá postas, apostos, para atuar a partir do momento que há Esta sintonia. né? Agora, seguindo, né? nós vamos ter um outro comentário que eu acho também importante nós estarmos destacando, que é o próximo parágrafo. O mundo mental constituído de ondas que se movimentam em faixas vibratórias específicas faculta a sintonia daqueles, daquelas outras, da mesma frequência, facilitando a identificação entre as criaturas no mundo físico destas com os desencarnados e entre esses últimos. Então, está tudo muito claro de como acontece este processo. Então, estamos em faixas vibratórias. O que eu vou vou vibrar em termos de pensamentos são ondas que se movimentam. E no meu redor, essa vibração vai encontrar sintonia. Aquilo que eu estou pensando vai ter ondas de pensamentos, de vibrações. Semelhantes que vai permitir esta atração. Vai permitir a atração do desencarnado com o encarnado, do encarnado com o desencarnado, entre os desencarnados e entre os encarnados. Então, tudo isso vem dizer o que para nós? Que precisamos estar atentos ao que nós estamos pensando. Porque é muito natural que, diante da dor, nós tenhamos pensamentos pessimistas, pensamentos de tristeza, de ansiedade. Mas o que é que nós precisamos prestar atenção? Em reconhecer que esses pensamentos nos invadem e fazer o trabalho para retirar da nossa mente, para que essas ondas vibratórias não venham a atrair aqueles desafetos, aqueles espíritos que estão em... Infel... Também a nossa infelicidade. Então, essas ondas vão estar em constante movimento ao nosso redor. E nós, às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, a gente amanhece o dia bem, está tudo em ordem, e de repente... A gente é tomado por uma onda de tristeza ou alguém conta alguma coisa que foi um fato triste e a gente se permite invadir por aquela tristeza. Então, tudo isso requer de nós a nossa atenção. Ora, eu não estava assim, eu mudei, o que foi que aconteceu? Então, vamos tentar retomar ao nosso padrão de harmonia. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos cada vez mais mergulhando nesta onda de ansiedade, de tristeza, de pessimismo, de desgosto. E depois vai ser mais difícil sairmos deste ponto. Entrar nele é muito fácil, eu diria, viu? Agora, sair, o trabalho é árduo, o trabalho é intenso, e vai requerer de nós a mobilização da nossa vontade, porque enquanto a vontade não imperar para sair daquele ponto, a gente não vai sair, né? Quer falar alguma
1: coisa, Regina? É só uma informação técnica. Você já falou das ondas, da casa mental. A gente tem estudado isso bastante na outra série do canal. Momentos que Flômene Miranda. Aí eu estava lembrando enquanto você falava que os espíritos superiores, eles, a frequência da onda deles, né, é ultra curta, né? Até tem um termo técnico que eu não me recordo agora. Então quer dizer o quê? Que é tudo muito juntinho? E muito rapidinho, e é tudo juntinho. Isso quer dizer o quê? Que eles emitem o raio deles mais longe e é muito mais abrangente. Não é igual o Wi-Fi? Um Wi-Fi com com uma banda não tão larga, digamos assim, que aí tem que ir para algum canto para pegar e tal, porque os espíritos inferiores, a onda da emissão da frequência da onda, elas, elas são mais demoradas, né? Então, até nisso a gente tem que, a gente percebe que se a gente quer atingir patamares mais elevados, né? A gente precisa de muita meditação, muita oração, através da ação no bem, para a gente poder sintonizar com a frequência deles. Eles vão, eles estão sempre nos vendo, nos observando, mas ao contrário... É mais difícil, sabe? Eu acho isso importante de falar. Porque não é só querer, eu quero e ponto final. Vai muito mais além do querer, né? Tem a ver com o merecimento também, né? Com os créditos, né? Enfim, com a ação no bem.
0: Isso. E aí eu queria destacar o próximo parágrafo que já está posto aí em tela. Durante o ato cirúrgico, momentos havia em que dificilmente se poderia distinguir quem operava Argos, se o espírito doutor Arnaldo ou se o abnegado doutor Vasconcelos, ambos em perfeita união mental e em atos bem coordenados. É uma maravilha. Porque a gente percebe o quanto o alto está interferindo nas questões de ordem física. Agora, isso acontece com todo mundo? Não. E por que não? Porque é necessário ter créditos espirituais para que haja essa comunhão que você não sabe Quem é que está no ato cirúrgico? Então, a comunhão de alguém que é o paciente, que teve méritos para que isso acontecesse, o médico que foi o designado para este ato cirúrgico, resgatando a fala inicial, a vivência cristã que fazia parte da sua conduta, E toda esta assistência espiritual por parte do doutor Arnaldo, que é conhecedor da área, porque aí vem, Regina, não é qualquer espírito. Este havia sido na Terra, provavelmente, um médico que atuava na área da tisiologia, ou se ele não tinha uma atuação na área específica, ele estudou no mundo espiritual, porque nós somos os encarnados. A representação daquilo que nós aprendemos no mundo espiritual e vamos colocar em prática aqui. Ou seja, este aperfeiçoamento... aí Eu lembro, inclusive, de Manuel Filomena de Miranda, Espírito. Quando desencarna no ano de 1942, ele vai estudar durante 28 anos a respeito da mediunidade, das obsessões, para trazer a sua primeira obra nos bastidores da obsessão. Então, ele não ficou no mundo espiritual sem o aprofundamento nesta área. Olha que bacana, Regina! Então, é, Eu... 28 anos no mundo espiritual não são 28 anos da Terra. Pode falar, Regina.
1: Né, é que esse médico aqui, o Arnaldo Lustosa, a irmã Angélica, ela, ela fala em parágrafos anteriores que ele foi um médico paulista e ele estudou a tuberculose, esse médico. Então, ele é especialista nessa área. tá? isso. É só
0: então, vai haver esta aproximação com aquilo que foi o seu objeto de estudo e que a gente dá continuidade no mundo espiritual. Porque, Isso. em verdade, é, aqui é a reprodução de lá. Então, nós vamos fazer aqui algo que já estávamos fazendo, que nos dedicamos, que aprofundamos, e aí vamos colocar em prática. Quando nós retornamos, nada vai ficar perdido. Então, do lado de lá, nós damos continuidade àquilo que nós fazíamos aqui para retornarmos em um ponto mais avançado. Não necessariamente, eu hoje sou da área de saúde, eu sempre fui da área de saúde, porque nós também precisamos adquirir Diversas habilidades. Então, transitamos por diversas áreas quais sejam as nossas necessidades de aprimoramento. né? Então, isso nós precisamos também pensar nesse, nesse esforço que fizemos no mundo espiritual para, quando chegarmos aqui, nós darmos contas do nosso projeto da proposta que nos foi estabelecida, diga Regina.
1: É só uma, eu tava fazendo até uma pesquisa rápida do ano que foi lançado o nosso lar, né, o livro psicografado lá por Chico Xavier de André Luiz, né? Foi 1944. Aí eu fiquei pensando quando você disse que, né, nós, a, aqui a Terra é uma cópia, né? Do, do plano espiritual, mas que é uma cópia imperfeita, né? Sim. E aí, sim, em 1944 a gente vai ver a colônia Nosso Lar com várias coisas ali, tanto na área médica, na área de auxílio muito superior à nossa, eu fico imaginando hoje como não está lá, e nas outras colônias também, né? Porque o livro Nosso Lar trata da colônia Nosso Lar. E eu fico imaginando assim o quanto esses médicos... Aprenderam, né? o a morte do corpo físico. Sim. Porque a, a, a ciência está é mu, muito mais à frente lá, né? Então, então, realmente, esses médicos, quando vêm ajudar, eles já superaram a muito o conhecimento que eles tinham quando encarnados. Né?
0: Não, sem sombra de dúvidas. E aí mais adiante, voltando ainda à nossa Narrativa, é, tem outro detalhe que eu acho que merece o destaque. Quando é, Miranda vai falar sobre os médicos e enfermeiros que atuam nesses hospitais de rancenianos, de tuberculosos, e eles não se contaminam, quando outras pessoas que não estão nesses ambientes por conta dos seus processos kármicos, eles vão adquirir as doenças. né? E aí vem, Regina, para uma narrativa que Miranda apresenta a respeito de alguém, porque o doutor Arnaldo saiu com a equipe espiritual para poder ver outros casos. né? Estava acompanhando Argos, mas veio também trazer o relato de um espírito, de um encarnado que estava internado naquele hospital e vem o, o relato de uma experiência que ele teve como senhor de escravos. Essa experiência aconteceu há 180 anos, ou seja, quase dois séculos, e ele estava ali internado naquele hospital de tuberculosos, ele tinha aquele acesso de tosse que expelia o sangue que nós chamamos na saúde de hemoptise, e o espírito se locupletava destas secreções. Então, o que foi a narrativa de Miranda em relação a este caso? Este este encarnado, quando esteve na experiência como senhor de escravos, ele afogava no rio Parnaíba aqueles que contrariaram as suas ordens. E aí vem trazer a narrativa, porque tinha esse espírito que o obsidiava. E ele viveu nesta época, olhe, passados 180 anos, o espírito guardando ódio, desejo de vingança, querendo de fato acabar com aquela vida, levar logo aquele indivíduo para perto de si e continuar com a sua vingança. Então, este este espírito, ele tinha nascido na condição de escravo e chegou até essas terras e este homem, senhor de escravos, o separou da sua mãe. Ele percebeu, que ele estava com 18 anos, de que havia um movimento de revolta entre aqueles escravos. Então, ele promove uma rebelião. Ele ele tem ideias de promover uma uma rebelião, só que ele foi delatado. O que o senhor de escravos fez? Mandou chamar a mãe deste escravo que trabalhava em terras próximas, colocou ele, o escravo, no poste de suplício e mandou surrar. Quando ele estava para desmaiar de dor, colocava água com salmoura para que ele despertasse e continuava a surra. Só que, quando ele estava já nos seus últimos instantes, o senhor de escravos vai e afoga. Então, este espírito guarda esta mágoa, este ódio, esta revolta, durante todo este período. Mas vamos destacar a presença de um ser espiritual já em outra condição que era a mãe deste jovem que estava naquele momento não só auxiliando ao seu filho como auxiliando aquele que estava prestes a desencarnar. Aí vamos fazer uma análise do estágio evolutivo em que se encontrava este espírito que estava auxiliando, ou seja, que havia perdoado este senhor de escravos pela atitude e ela, inclusive, no relato de Miranda, renasce naquela condição, exatamente porque tinha... A gente não sabe se solicitado, se dívidas a contrair, mas ela foi vitoriosa porque o próprio Miranda vai dizer, gente, que ela tinha no seu íntimo que um dia encontraria o filho e que eles seriam felizes. Então, estava ali ajudando a ambos, a seu filho para que ele não se comprometesse mais e aquele que estava resgatando os seus débitos. Vamos imaginar, este senhor de escravos, quantos ele ordenou que fosse afogado? E aí a gente vê, Regina, a lei de causa e efeito atuando ele ordenava o afogamento e vem com um problema pulmonar que vai exatamente lhe trazer a falta de ar, a dificuldade respiratória, tudo quanto padeciam as vítimas, porque no afogamento a gente vai, na asfixia, até perder completamente a possibilidade de respiração. E aí a gente vai, Ah, mas é a lei de Moisés olho por olho, dente por dente? Não. É a nossa consciência de culpa que faz com que aquela marca fique neste corpo intermediário e que volta com essa necessidade da reparação. Então, a doença chega como expiação e eu vou resgatar na medida que eu consigo, de fato, ultrapassar os momentos difíceis sem a dor, sem a revolta, sem a angústia. É claro que tudo isso a gente vai vivenciar, mas o quanto a gente vivencia a dificuldade com a revolta? Diga, Regina.
1: Até porque eu é, fiquei pensando, quase dois séculos se passaram. Né? O Filomeno ele não vai aí narrar, mas provavelmente esse espírito que já veio, já encarnou mais de uma vez. Né? E aí eu fiquei pensando nisso, né que ainda dois séculos quase dois séculos após ele ainda vem com essa necessidade de desencarnar dessa forma aí eu fiquei imaginando aí sou eu né quantos espíritos não desencarnaram amando dele né quantas maldades ele não, não fez e quantas encarnações ele não já deve ter vindo para chegar nesse ponto aí para desencarnar é, como <risos> através da tuberculose. Fiquei pensando
0: é, e isso. Aí, é, e aí vem é, no parágrafo 29, Regina, quando a gente fala do estágio evolutivo da mãe. E Miranda vai dizer aqui: é, acredito, propus sensibilizado, que a mãezinha já era portadora de altos créditos. Altos créditos, ou seja para que na própria existência, que ela veio na condição de escrava. né? É isso que você destacou aí. Não não é verdade? Não há dúvidas. né? Então, houve a indagação e a gente não tem dúvida disso. Porque na própria existência, 180 anos atrás, ela já compreendeu aquela separação do seu filho e não tinha revolta. A revolta veio por parte do jovem que tentou criar uma rebelião e foi delatado. Imaginemos se não houvesse a delação daquilo que ele estava propondo e o que poderia acontecer. E talvez o ódio viria por parte do senhor se ele tivesse sido envolvido né, nesta rebelião, mas que não aconteceu. Então, de
1: fato... Eu até quero falar para você que você vai falar melhor do que eu, você vai me entender, até a própria Joana de Cusa, né? Quando ela vai para a fogueira com seu filho e ela não tem, assim, nenhuma dificuldade em morrer pelo Cristo, enquanto o filho que está ali na cruz, ali junto com ela, né? Naquele poste, digamos assim, né? ele pede muitas vezes para ela rejeitar Jesus. Eu lembrei enquanto você falava, e como a gente está falando de mansão do caminho, Joana de Ângeles, eu passo a palavra para você.
0: Pois é, né? É, na verdade, Joana de Cusa, é, para quem não conhece a história, ela era casada com Cusa, então é, existia muita... No passado, Joana de Cusa, Cusa era o, o marido, né? E ela conheceu Jesus, o o seu esposo, ele vivia né, no alto posto do governo, e é claro que naquele tempo os homens tinham várias mulheres. Mas quando ela conhece Jesus, ela quer largar tudo para poder seguir a Jesus. O que Jesus diz a ela? Volte para sua casa, ame o seu marido, haverá o momento que você irá me servir. E foi exatamente este momento que Regina trouxe, quando ela está atada ao poste, que seria queimada, ao lado de seu filho. aí a gente pode imaginar, um filho pedir à mãe, abjura a mãe, para eles serem salvos. E ela diz o quê? Que aquele era o momento de servir ao Cristo, e ela não abjura. E a gente sabe que este filho retorna, e ele passa um período né, como se não entendesse muito este Cristo, e depois, né, na figura desse seu grande amigo, Divaldo, que passa a apresentar Jesus de uma outra ótica, e ele diz, não, agora você não precisa mais me falar de Jesus, porque eu já o amo. Porque podemos imaginar, um filho pede à mãe, nega Jesus, a mãe diz, não, não nego, e eles morrem queimados. né? Então, traz isso, né? o espírito não vai apagar. Então, ele vai precisar de tempo para poder diluir esta experiência. Como esses ódios que se nutrem. né? Então, para este espírito que estava junto desse senhor de escravos, São 180 anos, mas que, para nós, essa dimensão de tempo não é a mesma com relação às questões do espírito. É uma fagulha de tempo, talvez, mas, da nossa visão, são quase dois séculos. né? Então, assim, como é que nós conseguimos superar? Aí vem, mais uma vez, Miranda falando do amor. É o amor que vai estar transformando as nossas vidas, as nossas experiências, o nosso processo de amadurecimento. Porque quando nós amamos, nós conseguimos avançar a passos galopantes. O amor é compreensão, é aquele que faz algo para a gente, que nos machuca, que nos hostiliza, que... nos causam de sabor, mas quando a gente ama, nós vamos compreender que o outro está numa condição de adoecimento que merece a nossa compaixão e que, por conta disso, nós vamos estar nos modificando ou tentando nos modificar. E aí, caminhando para a finalização deste capítulo, após esta narrativa, esta condição espiritual da mãe, Miranda vai dizer para nós que ali tinha muito material, de fato, para o estudo. E vem mais uma vez Miranda falando a respeito da oração. Este último parágrafo não pode... o material para reflexões, seguindo. Antes de sairmos da ampla sala, o doutor Arnaldo, lembrando que o doutor Arnaldo é espírito, convidou-me à oração em benefício de todos, ao que anuir de boa mente e porque o tempo urgisse... Fomos ao encontro da equipe para a terapia espiritual em Argos, que aí nós vamos fazer o convite para o próximo capítulo. Não percam que o que eu anunciei inicialmente a semana passada, que seria hoje, vai ser na próxima semana. Técnica de sobrevida. É muito interessante os detalhes que Miranda vai nos apresentar a respeito desta operação espiritual que foi feita em Argos para que ele tivesse mais tempo. Porque, inicialmente, Argos desencarnaria no ato cirúrgico. E a gente já veio trazendo né, em outras lives da dificuldade que era o caso dele, dessa, é, dessa é, perspectiva que existia né, desde desencarne, por conta da cirurgia delicada. Mas hoje, neste capítulo, nós conseguimos perceber o quanto a espiritualidade atuou e ainda vai atuar, porque a irmã Angélica ela faz um convite para que às duas horas da manhã retornem aquele espaço para a operação que vai ser a técnica de sobrevida. Então, é um convite para que não percamos o nosso próximo episódio desta série Painéis da Obsessão, que vai ser o capítulo 5, que é intitulado Técnica de Sobrevida.
1: Muito bem. É, eu também quero aproveitar, eu estou olhando aqui, Tânia, para ver se tem alguma dúvida, alguma colocação, mas eu não estou achando naqui Vou deixar até para você ver se você quer falar alguma coisa no final, mas eu já quero aproveitar. A Tânia já convidou vocês para a semana que vem, mas amanhã a gente tem às 19:30. eu quero convidá-los a todos para estudarmos, Estudarem conosco, né? Outro livro de Manuel Filomeno de Miranda, transtornos psiquiátricos e obsessivos. E vamos estudar amanhã a convivência saudável, né? É a segunda parte do capítulo 2, um capítulo longo e que foi dividido em duas partes: às 19:30. E às 20h30, a gente também tem uma outra live que é isso que se fala sobre arte. Essa, essa série é quinzenal. Então, como é quinzenal, semana sim, semana não. Então amanhã o Cláudio Marins vai estar também às 20:30, né, falando sobre arte. Tá? Então, o convite que eu faço para vocês. E vou deixar aqui também, lembrando, né, para não esquecer de dar o joinha, eu vou botar de novo os videozinhos que pede para inscrever no nosso canal, Espiritismo e Mediunidade. Fique sempre conosco, vocês, né, estudando conosco. E até breve. E passo a palavra para a Tânia, para as considerações finais dela.
0: Então, queria é, agradecer a presença de todos vocês que compartilharam conosco deste momento, dizer que todo estudo é sempre muito reflexivo para as nossas existências, que possamos trazer este olhar para o que este capítulo está dizendo para a nossa dinâmica existencial. E que estejamos juntos na próxima semana para mais um estudo. Um abraço para todos. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.